1: Hábito 3 poner primero lo primero parte a lo primero utilizando una metáfora computacional el hábito 1 es la conciencia de que usted es el programador el hábito 2 es escribir el programa y el hábito 3 es cuando lo usa la ejecución del programa el hábito 3 es poner primero lo primero Voy a enseñarles un paradigma totalmente nuevo en el campo de la administración del tiempo. Esencialmente es un paradigma o un modo de pensar que da prioridad a las relaciones antes que a los horarios. El paradigma tradicional para la administración del tiempo se basa en tarjetas, horarios, control, eficiencia hacer más cosas más rápidamente el paradigma se centra en la eficiencia y el control es para administrar el tiempo y claro considera al tiempo como algo administrable el reloj es su símbolo y nos conduce a la eficiencia han intentado eficiencia con un ser querido en un problema amoroso ...digamos con su pareja, ¿cómo les fue? ¿Han intentado eficiencia en un conflicto con un adolescente? ¿Cómo les fue? Todos sabemos que estas no son cuestiones de eficiencia... ...pero tenemos un paradigma que nos guía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no funciona? Tratamos de hacerlo mejor, con más eficiencia... Tratamos de ser amables, tratamos de ser positivos, pero el paradigma subyacente que no es cuestionado, de control y eficiencia, y de que tenemos razón y el otro no, convierte a la gente en un objeto. Hoy trato de enseñarles un paradigma de brújula, cuyo sentido es centrarnos en lo que es primero en nuestra vida. Es decir, las relaciones. Cuanto más se madura, cuanto más amplia y profunda es nuestra perspectiva vital, las relaciones se vuelven algo más trascendente. Y la esencia de toda efectividad radica en las relaciones humanas, que están gobernadas por un sentido moral de principios. Lo que está bien, lo que está mal, y la práctica de la integridad. Solo estoy pidiendo un poco de apertura y humildad para usar este par de anteojos, este marco de referencia, este nuevo paradigma, este nuevo mapa, basado en las relaciones, no en los horarios, basado en principios y no en valores, basado en liderazgo primero y luego en administración, basado en una brújula y después en el reloj. Intentemos una manera práctica de hacerlo. ¿Podrían escribir en un papel las cosas que para cada uno están primero? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las de suprema importancia en su vida? Hablo en sentido general. Personas, relaciones, familia, salud, integridad. ¿Qué es lo primero Pongan cinco o seis. Ahora clasifíquenlas. En orden de importancia, es la parte más difícil del proceso, la clasificación. ¿Cuál consideran que sería la número uno? ¿La número dos? ¿La tres, la cuatro, la cinco, etcétera? Si usted no las clasifica en orden de importancia... ...su pareja lo hará en su lugar. <risa> Ahora quiero que contesten dos preguntas. Quiero que piensen en una actividad... ...que conocen realmente... ...y dominan a la perfección y que permanentemente les produce notables resultados en su vida personal. Después lo mismo en relación a su vida profesional o laboral. Una actividad que conocen realmente, una actividad que dominan a la perfección y que les producen notables resultados. En otras palabras, ayuda a asegurar las primeras cosas que han identificado una actividad de tipo personal, una actividad profesional o laboral. Parte B. Priorizando lo primero. Muy bien, todos han escrito lo que es primero para cada uno. Y han escrito también una actividad tanto en lo personal como en lo profesional que dominan a la perfección y que les genera notables resultados. Bien, ahora iremos al corazón de la aplicación de este paradigma que se centra en relaciones y principios más que en objetos, horarios, eficiencia y control. Ah, necesito un voluntario. ¿No te gustaría intentarlo siquiera? De acuerdo. ¿Quieres pasar, por favor? ¿Tu nombre es? Elizabeth. Elizabeth. Gracias. Encantado. Hola. Elizabeth, tienes que detener esto.
2: <risa>
1: tienes una vida muy activa, ¿no? Así es. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Tienes una familia? Uh -huh. ¿Niños? Todavía no. Todavía no. ¿De qué naturaleza es tu trabajo? Consultoría. Consultoría. ¿Eres parte de una firma, de una firma consultora?
2: Así es. Dirijo una firma internacional.
1: Una firma internacional. Entonces tienes relación con toda clase de personas en la firma y fuera de ella, ¿no? Exacto. ¿Y también estás a cargo del trabajo con los clientes? Sí, exacto. ¿Y estás asociada con otras firmas? Uh -huh. ¿En todo el país y en el exterior? Uh -huh. Sí. Iniciando Sí. ¿Ah? Suena bien. <risa> <risa> Quieres una rica vida personal, una rica vida familiar... ...y con la comunidad, etcétera. ¿Nunca te has sentido abrumada por pequeñeces sin importancia? Sí. ¿No te has sentido como fuera de balance, tambaleante? Puede ser. ¿Como surfeando en una tormenta? Uh
2: -huh.
1: Cuando te llegan las olas enormes una tras otra... ...y te golpean y te tambaleas... Y ahí viene otra que también te golpea. ¿Te ha pasado? Uh -huh. Ahora, lo que. lo que voy a hacer es análogo a todas las pequeñas cosas que tienden a llenar nuestra vida. Cosas que poco a poco se van acumulando. Ahora. Tu trabajo es, ah, y no puedes pasar de este nivel, es poner todas estas piedras en el recipiente. Buena suerte. Describiré cada aquí? piedra cuando ella la ponga. ¿Esa cómo se llama?
2: C2. Planeación, preparación.
1: Exacto. Planeación, preparación, prevención, fortalecimiento. Uh -huh. Cuadrante 2 Lo que es importante, pero no urgente.
2: Cierto. ¿Debo ponerlas en algún orden?
1: En el que quieras, pero debes ponerlas todas porque son importantes.
2: ¿Puedo moverlas pequeñas?
1: Sí, puedes moverlas, pero no puedes rebasar de este nivel.
2: Bueno. ¿Le puedo pasar esto?
1: Claro. Oh, wow. Bien, la piedra que está poniendo ahora se llama Relaciones y Familia. Está tratando de poner todas uh, basada en la peculiar idea de que cambiándolas de lugar se hace más espacio. Si vemos la tercera piedra que puso es la de empleo. Algún tema clave de empleo. Y aquí está la de megaproyectos. Pero no puedes pasar de aquí, ¿eh? No he
2: tratado de hacerlo. Sí,
1: es cierto. Oh. ¿Esto se puede? Sí, sí se puede.
2: Ah. No se puede.
1: Esa se llama servicio, comunidad, iglesia. ¿Nunca te había sentido así? Sí. ¿Cuántos se han sentido así?
2: ¿Puedo continuar?
1: Sí, Bien. claro. Trata de meterlas. Eres una persona decidida, no ¿eh?
2: Creo que no cabe.
1: La... la que dejó es afilar la sierra. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? Hoy no tengo tiempo de afilar la sierra. Estoy tan ocupado manejando que no puedo cargar gasolina. Uh -huh.
2: Esto es muy importante para dejar vacaciones. Afuera. Las vacaciones
1: para ella son importantes. <risa> Moviendo las cosas pequeñas, tal vez hagamos lugar para las grandes. Casi está. Uh, más o menos. Ah. <risa> bueno, así se hace. Si algo no encaja, a fuerza.
2: Que debo poner todo eso ahí?
1: Pues no, puedes rechazar una gran oportunidad no, si quieres. No,
2: esa se queda.
1: Aquí hay un rótulo que dice urgente e importante, algo del cuadrante 1 que se te está olvidando, tal vez tu mejor cliente que dice que si no lo atiendes ahora mismo... Ah. Ah, renunciaste a tus vacaciones no. y te quedaste sin tiempo especial para ti misma. Ah. No tienes niños.
3: Uh
1: -huh. Te diré lo que podrías hacer. Usar un método totalmente distinto. Aquí tienes un recipiente vacío. Debes partir de un paradigma diferente. Completamente.
2: ¿Puedo usar este recipiente? ¿Eso me está diciendo? Sí, sí. Entonces voy a poner estas en el fondo. Y luego agrego las pequeñas. ¿Vacaciones?
1: ¿Vacaciones? Ahora sí afilo a la sierra Planeación, preparación ¿Pareja? Pareja
2: ¿Vacaciones?
1: Empleo
2: ¿La gran oportunidad? ¿Lo importante y urgente? ¿Tiempo personal? ¿Comunidad de iglesia? Esos niños me siguen observando <ríe> Qué bueno que mi marido no está aquí Ahora vaciaré esto Hazlo Funciona.
1: Pusiste las cosas importantes primero, ¿no? Cierto. aprendiste?
2: Aprendí que si tengo la oportunidad de hacer todas las cosas importantes primero y decidir cuándo tengo todo el monto disponible, las pequeñas cosas se acomodarán dentro de las grandes.
1: Ajá, e incluso si el grupo de piedritas verdes fuera excesivo, podrías descartar algunas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por qué? Porque son solo relleno. Ajá, ah, solo son relleno y no importan. Estas son las que has elegido como las importantes. ¿Has notado alguna otra cosa sobre estas piedras? ¿Alguna característica común a todas? ¿Algo con lo que tengan que ver? ¿O, o alguien? Conmigo. ¿Contigo?
2: Algunas tienen que ver con otros, con... Otros, todos... todas
1: tienen que ver con tus relaciones y con los papeles que desempeñas. Sí. Entonces, ¿por qué... No optar por un paradigma donde se decida primero cuál es el sentido de tu vida y así tener bases filosóficas para determinar cuáles son las piedras grandes, las medianas, las pequeñas, etcétera. Poner las piedras grandes primero, lo realmente importante, y lo demás se acomodará solo. Y salirse del esquema de planeación diaria, porque vivir siempre en ese esquema, ¿qué implica?,
2: que mi día se llena con pequeñas piedras.
1: Exactamente, y lo único que haces es provocar crisis. Y cuando tienes una piedra grande como Proyectos, simplemente no hay dónde ponerla, como a ti te pasó. Así que hay que usar la filosofía de las relaciones más que la de los horarios. Y organizar toda la vida sobre relaciones sobre los vínculos con los demás y con uno mismo, primero que todo. Bueno, esa era la idea. Muchas gracias. Un aplauso para Elizabeth. viviendo en el cuadrante 2 las palabras clave a entender son importancia y urgencia importancia y urgencia la importancia nos llega desde dentro es nuestro sistema de valores ojalá que basado en principios importancia es la misión la estrategia central para lograrla y las metas y planes prioritarios para implementar esa estrategia. Lo urgente nos llega de afuera. Es una presión, se aproxima, está frente a ustedes. Y a menudo es muy popular, está arraigado dentro del sistema de valores sociales. Ustedes deben decidir qué es realmente importante, eso es lo que les pedí. Recuerden la pregunta, que es para ustedes de suprema importancia? Y la otra, ¿cuáles son las actividades de las que sin ninguna duda dominan a la perfección y les generan siempre resultados enteramente satisfactorios? Es decir, identifican lo importante. La llamamos matriz de administración del tiempo. Y tiene cuatro cuadrantes. Veamos. El cuadrante 1 incluye lo que a la vez es urgente e importante. Por ejemplo, el importante cliente que Elizabeth contactó en su firma de consultoría internacional. No es la hora adecuada, pero existe presión por parte del cliente. Cuadrante uno. Ella necesita atenderlo. Es importante. También es urgente. Tendemos a movernos al cuadrante 1 para evitar crisis y problemas. Si no voy a esa junta, tendré un problema, así que es cuadrante 1 Tengo que estar en esa junta, es un problema presente o uno futuro, si la descuido. El cuadrante 2 no es urgente, pero es importante. Prevención, preparación, planeación, construcción de relaciones, fortalecimiento, afilar la sierra, autodesarrollo, crear un sentido de misión. El cuadrante 2 es el de liderazgo. El cuadrante 3 no es importante, pero es urgente. Todo lo que nos presiona, a veces muy popular, lo que se aproxima, lo que tenemos enfrente, pero que no es importante. Y el 4 no es urgente ni importante. Podría simbolizarse con esas pequeñas... Esas pequeñas piedritas verdes. Muy bien, vean ahora sus hojas. Vean sus respuestas a las dos preguntas. ¿En qué cuadrante las incluirían? ¿Qué piensan? Una actividad que siempre les produce notables resultados. Sí, señor, ¿dónde las pondría? ¿En qué cuadrante? Dos. ¿Por qué no en el uno? ¿Por qué no la está haciendo ahora? No es urgente. La urgencia no gobierna. Cuando la urgencia nos gobierna, cuando somos adictos a la urgencia, vivimos en los cuadrantes 1 y 3. Si confrontamos las agendas de muchos ejecutivos contra los cuadrantes 4, veríamos que casi todas entran en 1 y 3. Al 2 se le llama otros asuntos. ¿Qué pasa entonces con el 2? Se le hace a un lado. El 2 son las piedras grandes. Al hacerlas a un lado, ¿qué le sucede al 1? Va creciendo. Pero puede sostenerse una vida estilo cuadrante 1. No es demasiado difícil. No nos acaba consumiendo. ¿Quién ha sentido consumirse por el cuadrante 1 Conflictos, crisis, surf en medio de la tormenta. A veces el precio lo pagan el cuerpo y la mente. Pero encaren el dilema, enfréntenlo. ¿Cómo hallar tiempo para el cuadrante 2 cuando estamos inundados por el 1 por las cosas importantes y sobre todo urgentes? Descarten los cuadrantes 3 y 4 Simplemente digan no. El 4 no es difícil. La única razón que lleva a la gente al 4 es que ya está harta del 1 Así que el 4 es desperdicio. El problema a enfrentarse está en el 3 A las cosas que nos presionan, que son populares, próximas, que tenemos enfrente. Pero no son importantes. Digamos no a todas. Goethe afirmó, las cosas que importan más no deben estar a merced de las que importan menos. Deben encarar esta labor, labor de cuadrante 2, cuando aún sí los quema por dentro respecto a su misión, su objetivo y su sistema de valores. Deben decir no a todo aquello que no es importante, por más urgente que sea, la gente comienza a ver las cosas diferentes. Ya no llegan y te arrojan cosas cuadrante 3 todo el tiempo, como una vez me pasó con un gerente que reportaba conmigo. Sí, realmente es urgente, porque en su punto de vista era un obvio cuadrante 3. Le dije, claro, me ocuparé de eso. Si quieres, tomé su carpeta, vi todo el proyecto las fechas límite, el grado de avance y pensé, estoy tratando con alguien que tiene objetivos y organización. No voy a complicarle la vida haciéndolo reordenar su sistema. Así que le dije, sí, lo voy a consultar y le pasé el paquete a otro gerente. <risa> Pero ¿qué tal si es tu jefe, el que te da un proyecto cuadrante 3? ¿A qué cuadrante pasa automáticamente? ¿Al 1? <risa> Lo que es importante para otro, debe ser para ti tan importante como lo sea ese otro. Por eso ustedes incluyeron en su lista de prioridades las relaciones con sus seres queridos, con su familia. Seguro que lo hicieron y apuesto a que no hay una sola excepción. Y a que todos también sin excepción contestaron las dos preguntas con respuestas cuadrante dos. Preparación, prevención, clarificación de valores, planeación, construcción de relaciones, real recreación, fortalecimiento. Vean que todas ellas tienen que ver con relaciones, con uno mismo preparando futuras relaciones o reconstruyendo relaciones. Los siete hábitos están en el cuadrante 2. Todos ellos. Hábito 1. Ser proactivo, hay que ser proactivo para actuar en el cuadrante dos. ¿Por qué? Los cuadrantes 1 y tres actúan sobre ustedes. Ustedes reaccionan nada más. Se debe ser proactivo para actuar en el dos. Hábito 2 comenzar con el fin en mente, porque ha de ser cuadrante dos. No es urgente desarrollar un sentido de misión o un objetivo claro para este día, esta semana, este mes, o el propósito de mis metas. Nada me presiona a hacerlo. Se está proactuando al definir esos programas. El hábito tres es donde se enseña el cuadrante dos, los hábitos cuatro, cinco y seis. Se proponen involucrar a otras personas en un proceso comunicacional para resolver problemas sinérgicamente. Es decir, la búsqueda de soluciones comunes y mejores. Y el hábito siete, afilar la sierra, el de la renovación, es una obvia actividad de cuadrante 2. Las personas que empiezan a pensar a la manera del cuadrante 2 gradualmente cambian en su trabajo, en su entorno, porque son proactivos. Y ellos actúan para que las cosas sucedan, se vuelven una fuerza de la naturaleza. Ese es el pensamiento cuadrante 2. de seis pasos. Analicemos los seis pasos. Paso número uno, conectarse a su misión. En otras palabras, conectarse a su filosofía, a su sentido de lo que es la vida, a su visión de su vida y de sí mismos, al tipo de contribución, al tipo de carácter, al sistema de valores, siempre basado en principios. Primero, conéctense a eso. Todo está conectado a eso. El hábito dos, comenzar con el fin en mente, es el hábito del liderazgo personal. ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Cómo manejarla de acuerdo a mi misión? Esto significa tener un sentido claro de cómo debe ser la vida. El hábito tres es manejarse de acuerdo a ese liderazgo, a ese sentido de misión. Por eso la primera actividad que desarrollarán es conectarse a su misión ahí aparecerá un ardiente sí sobre el sentido de su vida y eso les dará el valor para decir no a los cuadrantes 3 y 4 especialmente al 3 porque hay demasiados valores sociales que llevan al cuadrante 3 y se requiere un valor considerable por eso tendrá siempre que revisarse y reconectarse a su misión el siguiente paso tiene que ver con los papeles que desempeñan en toda su vida es decir con sus relaciones. Estudien los papeles que desempeñan. Fíjense lo que han escrito. Seguramente mencionaron su papel en la familia, el papel que les toca en el trabajo. Tal vez alguno de ustedes sea un jefe de departamento, otro un gerente o un técnico en determinado departamento de ingeniería. Tal vez haya aquí un miembro de un comité ejecutivo, algún supervisor... Pero también deben pensar en su papel social como miembros de la comunidad. Esta es la segunda actividad. Luego verán que tendrán ciertas metas en cada uno de sus papeles. Cuadrante 2. Cuadrante 2. Al establecer sus papeles y metas están entrando al cuadrante 2. Se organizarán semanalmente. ¿Por qué semanalmente? ¿Por qué no diariamente? ¿Porque el ajetreo diario en qué cuadrante está? Por definición, en el cuadrante uno, porque la organización diaria siempre es función de las urgencias. La menor unidad de planeación debe ser la semana, y luego adaptarse por días, hasta incluso por horas. Pero, ¿sobre qué base? Sobre la base de la integridad. Si se ha educado la conciencia en los principios, la integridad surgirá. Aparecerá instantáneamente. Tus horarios son muy flexibles, Eres muy estricto en cuanto a tus principios, pero flexible con tus horarios. Las personas lo saben y te respetan por eso, y respetarán tu tiempo. Ejercitar la integridad a la hora de elegir y luego evaluar. Detenerse y reflexionar. ¿Cómo voy? Papeles, metas, misión. Repasaré los seis pasos. Conectarse a su misión, revisar los papeles, elegir metas, organizarse semanalmente... Usar la integridad a la hora de decidir y evaluar. Organizar toda la semana dentro de un contexto a largo plazo, en el contexto de la misión. Eso es esencialmente una semana. Y puedo estar tranquilo porque sé que tengo una cita privada con mi hija Jenny esta semana. Sé cuándo haré ejercicio. Eh, sé cuándo tendré... Oportunidad de ir con mi esposa al jardín botánico al que vamos casi cada vez que estoy en casa porque lo he planeado si surge algo más importante pues ni modo pero trato de poner las piedras grandes primero coloco mis sentidos de misión al tope y luego cumplo mis diferentes papeles así la vida se equilibra la mayoría de los cursos sobre administración del tiempo enseñan priorización eso está bien pero el equilibrio Nadie debe priorizar una escalera al éxito apoyada en una pared errónea. Ni nadie debe centrarse en horarios, sino en relaciones. Todos los papeles se vinculan a relaciones. Y es un asunto personal. El primer papel, la relación con lo divino. Es mi primera y más alta prioridad. Segundo, la familia. Tercero, como vecino. En sentido amplio, quiero contribuir de manera significativa allí donde se requiere. Todo tipo de servicios. Y estoy seguro de que muchos de ustedes trabajan en la iglesia, hacen servicio comunitario y se ocupan de buenas causas. Luego ejecutivo. Ejecutivo de una compañía, así que me preparo para una junta de directores. Me propuse la meta de preparar la junta, así que debo asegurarme de que todo el material les llegue a todos a tiempo. Luego soy escritor y también me toca ser amigo. El punto es organizarse en torno a todos los papeles que uno tiene, siempre de acuerdo a su misión. Leadership Center presenta Los siete hábitos de las personas altamente efectivas Con el doctor Stephen R. Covey Hábito 4. pensar, ganar, ganar Parte A, el condicionamiento, ganar, perder Lo que haremos será ver cómo la victoria privada produce victorias públicas. Esto es en nuestra relación con los demás. Y ahí es donde intervienen los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 4, como saben, es pensar, ganar, ganar. El hábito 5 es buscar primero entender, luego ser entendido. Y el hábito 6 es sinergizar. Sube y ayúdame un momento. Te ves saludable y fuerte. ¿Vamos al mismo peluquero? Tu cabeza también se ve saludable. <risa> Raúl, yo nunca he perdido unas vencidas. Y no pienso hacerlo ahora. ¿Tú vas a llegar allá o yo voy a llegar allá? ¿De acuerdo? Ahora... ¿Ves ese triunvirato ahí abajo? Ellos patrocinan este ejercicio. Cada vez que tú me venzas, él ganará un dólar. ¿Sí? ¿Cabrá esa fortuna en sus bolsillos? Vamos a acercarnos un poco. Si el que vence soy yo, ustedes me darán un dólar. ¿Les parece? ¿Cuentas con el apoyo de los de atrás? Ah, está bien, prepárate... Pon, pon... tus hombros en posición Sí Ahora... Tú serás la juez, nos dirás cuándo empezar ¿Tu nombre? Carla Carla Nos dices cuándo empezar y nos das 15 segundos ¿Sí? Si él logra vencerme dos veces... Él gana dos dólares Así que anota cuántas veces vence él o cuántas venzo yo. De acuerdo, vamos a vernos con ojos de odio. Eso es. A ver, espera. Queremos iguales. Bien, danos la señal. Ahora. Si ganamos los dos es más rápido. Sí, así es. Literalmente, todo nos comunica guerra, competencia, ganar, perder. Pero mientras él piensa ganar, perder, ustedes piensen ganar, ganar. Hábito 5, buscar primero el interés del otro. Le aplicamos cierta tensión y luego lo dejamos ganar. Luego lo dejamos de nuevo. Gradualmente descubre que es lo realmente eficiente. Gracias. Él aprendió rápido, pero mucha gente de herederas. He tenido situaciones donde. Literalmente me aferraban. Yo les decía, suéltame y me ganas otra vez. Y uno me contestó, ni loco. Lo digo en serio. Ganar, perder envenena la mente. Nadie confía en nada. El hábito 4 pensar, ganar, ganar es el corazón mismo de las relaciones. Pensar ganar-ganar es el hábito del beneficio mutuo, es el hábito de la regla de oro, el hábito de la abundancia. El principio o paradigma subyacente es la abundancia. Ahí fuera hay mucho para repartir, así que no hay que temerle a la fuerza de las demás personas. Se puede nutrir la competencia aunque raye a más altura que uno. No es un peligro. Compartan su saber. compartanlo con gusto. Compartan reconocimientos, triunfos, utilidades. Porque si su éxito depende de la comparación con lo que tienen los demás, con el sistema de valores dominantes, nunca tendrán lo suficiente. Vivirán un perpetuo estado de ansiedad. Vivirán bajo la ley del más fuerte. Vivirán pendientes de cómo vestirse, de cómo mostrarse. Se sentirán aterrados y amenazados ante toda competencia externa. Porque si comparten conocimientos, pierden una ventaja única. Le regalan a otros la experiencia que acumularon. Pierden poder. Si comparten poder, tienen menos. Es como un pastel. Si tú ganas el premio... Yo no lo gano. Si comparto ganancias contigo, yo, los dos, tendremos menos. Es el paradigma de la escasez, no el paradigma de la abundancia. Muchos no han tenido experiencias profundas con gente ganar, ganar. No creen realmente que exista algo como ganar, ganar. O se gana o se pierde, se es duro o blando, se es fuerte o débil. Piensan en dicotomías, uno u otro. Esta gente inevitablemente crea culturas politizadas, dirigidas por políticos, grandes polémicas, conflictos sociales, las leyes naturales no gobiernan, o se convierten en mártires. Juegan a perder-ganar, especialmente frente a los que consideran gente importante. A menudo obtienen su energía de la gente a la que tienen controlada, así que ellos pierden-ganan arriba, pero ganan, pierden, abajo. Todo lo que hacen depende de sus estados de ánimo, de su ego. Pero ¿qué pasa en su matrimonio? ¿Ganan, pierden o pierden, ganan? ¿Y qué pasa con sus hijos y con sus empleados? ¿Se dan cuenta de que la base de ganar, ganar está enraizada con la victoria privada? Si la victoria privada es real y sincera, Estarán en paz, centrados, anclados, arraigados, muy firmes. Su ego no estará en juego. En el fondo son tan invulnerables que se permiten ser vulnerables ante los demás. Por eso la victoria privada es tan fundamental. Hábito 4 pensar ganar, ganar. Surge del principio y paradigma de la abundancia, no de la escasez. Implica que el pastel es cada vez mayor y mayor y mayor, porque... Gracias a la interacción sobre bases ganar-ganar, tiene lugar una transformación en nuestra naturaleza y generamos más creatividad, más capacidad, más ingenio, más talento, más inteligencia que circularán por todas las arterias de la organización. Y también en la pareja y la vida familiar, creando sinergia para que realmente el todo sea mayor que la suma de las partes. Y la riqueza aumenta, el conocimiento aumenta, el poder aumenta, y todo temor se vuelve infundado. Sin embargo, ambas son profecías que se autorrealizan. Cualquier paradigma en el que confiemos producirá una conducta que validará el paradigma. Si nuestra actitud es pensar en ganar, ganar. Hábito cuatro. Y tenemos el método del hábito cinco. Buscar primero entender luego ser entendido crearemos la interacción tal entendimiento mutuo que nos llevará al fruto sinergizar nuevas visiones nuevas enseñanzas nuevas alturas Creer en ganar, ganar. Todo comienza en la persona. Tiene que empezar a decir... Voy a ir por gente, ganar, ganar. Un hombre me dijo una vez... Vamos, el mundo no es como tú dices. Todo esto suena bien, pero... Es tan, tan idealista y... Bueno, me, me gustaría, pero... Realmente no es así Le contesté Entonces, ¿por qué no sigues en ganar-perder? Respondió, lo hago casi siempre O oh, perder-ganar, hay que hacerlo porque vivimos en un mundo competitivo No es un mundo cooperativo Siento que estás como metido en una torre de marfil de teoría y abstracción Le dije, creo que tienes más que decirme Es cierto, te lo diré Y siguió nosotros intentamos ganar, ganar Oímos tu consejo E intentamos practicarlo el otro día Estuvimos renegociando un contrato Con ciertos proveedores extranjeros Y lo abordamos con actitud ganar, ganar Fuimos abiertos, conciliadores Y lo interpretaron como debilidad O oh, blandura Sencillamente nos mandaron por un tubo oh, ¿por qué fueron a perder, ganar? no fuimos a ganar ganar me pareció oír que los mandaron por un tubo sí así fue es decir ustedes perdieron y ellos ganaron exacto y eso cómo se llama y de pronto como si se iluminara dijo claro fuimos a perder ganar no fuimos a ganar ganar perder ganar no es ganar ganar no la gente que piensa en dicotomías Cree que perder-ganar, será amable, ser blando, es ganar-ganar. <risas> Amigos míos, ganar-ganar es mucho más difícil, mucho más difícil que ganar-perder. ¿Por qué? En las primeras etapas hay que ser duro con uno mismo para cultivar la empatía, la sensibilidad, la apertura, la consideración... Al mismo tiempo que no capitular. ¿Cómo hemos definido el equilibrio entre valor y consideración? Madurez. ¿Y de qué es producto la madurez? De la integridad. Centrarse en los principios, integrarse alrededor de los principios. ¿Ven por qué ganar-ganar es el cuarto hábito y no el primero o el segundo? ¿Por qué sigue después del automandato? Ganar-ganar significa consenso. Llegar a un desacuerdo no es una situación ganar-ganar. Lo llamamos no hay trato. Estamos de acuerdo en nuestro desacuerdo. No va a funcionar. No te contrataremos. Tú no quieres entrar aquí. Tú entiendes nuestras expectativas, nosotros entendemos las tuyas y podemos ver que van en direcciones diferentes. Acordemos que estamos en desacuerdo. Para mí no hay trato es una opción transaccional. Hemos transado. En esto no hay trato. Tal vez más adelante pueda haberlo. Hemos transado. El problema es que en muchas situaciones no hay esa opción. Es difícil llegar a un no hay trato con un niño. ...o con un empleado que ha estado trabajando en una compañía durante 15 años... uno un hay trato con él... ...sería ir esencialmente a ganar-perder. Ahora bien, si surge una opción no hay trato... ...que tenga elementos de ganar-ganar... ...y se logra que usted y la otra persona lo sientan como... ...un arreglo justo, honesto y equitativo... ...lo que se está logrando es aplicar exitosamente el no hay trato para desbloquear una situación que no tenía otras salidas, ganar, ganar. Repito, no hay trato es una de las opciones más liberadoras posibles. Les diré porque, Digamos que estoy intentando interactuar con alguien en una situación muy compleja, por ejemplo con este caballero, y le hablo muy directamente. Si no llegamos a un acuerdo... Entonces, tal vez deberíamos llegar al mejor no-hay-trato posible. Pero lo que yo quisiera es ganar-ganar. Quiero escucharlo primero, quiero entender su punto de vista, y después que entienda el mío. Claro, a, a fin de cuentas, no-hay-trato siempre es una opción. Puedo mostrarme abierto, no tengo que manipular, así habrá una calidad de relación y habrá una solución sinérgica a los problemas. El espíritu de consenso en la cultura, el espíritu de sinergia y decisión, que es el fin en mente, no se hará a mi manera o a la manera suya. Si me comprometo en serio a ganar-ganar o no hay trato, puedo ser tan abierto y honesto que no tengo que usar técnicas ocultas de negociación. Puedo decir, «Esto no me parece, pero necesito entender más por qué a él sí le parece». Luego él tratará de entenderme y al interactuar mutuamente se generará una dinámica absolutamente mágica en sus efectos sobre el espíritu humano. Gradualmente concluimos que no hay trato es lo conveniente. O llegamos a algo mucho mejor de lo que inicialmente habíamos pensado. Reprogramando ganar, ganar. Muy poca gente está programada para ganar, ganar. ¿Cuántos aquí tenemos programas, es decir, creencias y actitudes socialmente asumidas para ganar, perder? ¿Y cuántos hemos sido programados o manejados para ganar, perder? ¿Cuántos estamos programados a que lo único que podemos hacer en una situación de interdependencia, donde se requiere nuestra cooperación para alcanzar una meta común, es asumir un compromiso realista? Levanten la mano. ¿Cuántos están programados así? Estoy hablando de las fuentes de programación, de donde la gente saca sus modelos y conductas, culturas enteras, grupos... Y organizaciones son programables, no solo los individuos. Uno se ve absorbido en la, la atmósfera, en el clima de una organización o una familia y muchas veces ni siquiera se da cuenta. Es como el aire que respira, nunca lo cuestiona. Es como el par de anteojos, nunca cuestionan los lentes. Y así se escribe el programa para ganar, perder o perder, ganar. Así se crea el egocéntrico enfoque narcisista hacia el triunfo. Veamos algunas de esas fuentes. Primero, la familia. Especialmente si el amor se da condicionado. La mayoría hemos sido fuertemente programados para ganar-perder. La programación clave, la clave del diseño y el modelado, se hizo en la familia en nuestros primeros años. Por eso a los papás les digo a menudo que lo mejor que un padre o una madre pueden hacer para sus hijos es tratar a su mujer o su marido, a su pareja, con tremendo respeto, amor y consideración. Y crear en el hogar un espíritu ganar-ganar para resolver problemas, más que un espíritu de riña o uno de desaliento. Esto es darse por vencidos. Si un hijo nos desafía, hay que estarle muy agradecidos porque ese hijo nos permitirá mostrarle amor incondicional, amor sin condiciones. Y cuando los otros niños sientan eso, también sabrán que los quieren sin condiciones. Pero si aman con condiciones, y uno de ellos los desafía hasta llevarlos al límite, y lo enfrentan con el espíritu ganar-perder o bien perder ganar hasta que estén hartos y le dicen haz lo que quieras cuando quieras y como quieras, ¿qué le comunicarán a sus demás hijos? Si no obedeces y si haces lo que te dé la gana, serás amado condicionalmente. La raíz del amor incondicional está ligada al concepto de abundancia emocional, de que tu seguridad debe provenir de adentro y no de afuera, donde eres comparado con otros, porque si vives en un estado de comparación constante, vas a estar programado emocionalmente para ganar-perder. Esto es básico, y esto es la familia, y hay tantas cosas que se pueden hacer en la familia, pero la más fundamental es cómo se trata a la pareja, y luego cómo se trata al hijo más desafiante. Hagan todo lo posible por crear un espíritu ganar-ganar en todo lo que emprendan. En mi familia hacíamos del trabajo una fiesta los domingos por la mañana. Nos proponíamos terminar cierto trabajo a cierta hora, cada uno hacía su parte, y luego terminábamos con una suculenta comida. La familia funcionaba como una unidad. En el boliche buscábamos un marcador familiar más que los marcadores individuales. Hay muchas maneras de empezar a inculcar el espíritu, ganar, ganar. Esto no significa descartar los juegos de mesa o la competencia. La clave es que haya respeto por ambas formas de interacción humana. Cada una tiene su lugar, pero no releguemos la interdependencia y la cooperación en nombre de que la vida es una gran competencia. Y enfatizaría esto a quienes se dedican a la educación. Pueden ejercer influencia para que las escuelas adopten más trabajo en equipo, que los niños trabajen más en equipo que individualmente. No estoy en contra del trabajo individual, es importante, pero también en equipo. Aprenderán a interactuar con otros y generar mejores soluciones. Yo prohibiría estas famosas curvas de distribución. Conozco a personas cuyas malas calificaciones jamás les afectaron. Y como decía un maestro, mi trabajo es ayudarlos. Mi trabajo no es juzgarlos, es ayudarlos a alcanzar el estándar. Las calificaciones son variaciones sobre el estándar, pero mi obligación es ayudar a que todos tengan diez pero a mucha gente se le inculcó en la escuela que el trabajo en equipo propiciaba el desorden. Los programaron para ganar-perder desde la escuela. Pero los problemas de la sociedad son de interdependencia. Realmente. O no lo son. Piénsenlo. Piensen en cada campo del quehacer humano. Yo sugiero que traten de que las escuelas tiendan hacia más trabajo de equipo, hacia más cooperación... De modo que esta forma de pensar se aplica en casa, se aplica de mil maneras en la escuela y también en la relación con los semejantes. Eviten el lenguaje comparativo entre ustedes. Tú eres mejor, tú eres más bonita, tú eres más guapo, eres... Uh, simplemente eres quien eres. Eviten las comparaciones... Hemos sido fuertemente programados para ser modelos, ganar, perder... ...donde lo que domina es la crítica, la queja, la comparación y la competencia. ¿A cuántos nos queda el saco? Pueden levantar la mano. A casi todos. Ay, en el deporte, déjenme narrar un caso. Un día había a mi hijo Stephen trabajando con su hijo... ...preparándolo para un partido de fútbol... Mi hijo le hablaba sobre las metas a lograr. Yo estaba muy impresionado por eso. Entonces fui a ver a Joshua, mi hijo menor, que también juega fútbol, y le dije, hijo, hablemos sobre las metas en el fútbol. ¿Cuáles serían para ti? ¿A que adivinan cuál fue su primera respuesta cultural? Ganar. Muy bien. Anoté eso como una de las metas. Queremos ganar. Pero, ¿no harás también un gran esfuerzo? ¿No vas a dar lo mejor de ti? ¿Esa no sería otra meta? Sí, sí. Y si logras dar lo mejor de ti, alcanzas una meta, aunque no ganes, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay del espíritu de equipo? ¿Van a jalar juntos como equipo o a buscar el destaque personal...? O el aplauso del público. ¿Vas a ayudar a otros y a estar feliz por ellos? ¿Feliz de que aprendan a jugar? ¿Algunos que no han tenido nunca la oportunidad de hacerlo y... ¿Y vas a emocionarte de que aprendan y tengan éxito? ¿Estarías dispuesto? Otra meta. ¿Nunca te divertiste en un juego que al perderse acabó la diversión? ¿Divertirse no es una meta? Y tal vez la más importante de todas es... Aprender, aprender, ¿qué aprendiste?, ¿qué aprendió el equipo?, y así, desde que empezamos este proceso, después de cada juego, repasábamos las cinco metas, ¿diste tu mejor esfuerzo?, ¿ganaste?, ¿perdimos?, ¿diste tu mejor esfuerzo?, ¿sí?, ¿funcionaron como equipo?, ¿trataste de ayudar?, ¿disfrutaste con el éxito de otros?, ¿sí?, ¿me hizo sentir bien?, ¿te divertiste, hijo?, Sí, mucho, pero es más divertido cuando ganamos. Así es, pero también puedes divertirte aun cuando pierdas. ¿Y aprendiste qué aprendiste? ¿Qué aprendió el equipo? ¿Qué les dijo el entrenador? Oye, lograron cuatro de las cinco metas. <risas> es tremendo, hijo. Ya van a ganar y habrán logrado cinco de cinco y aprendiste. Eso te va a ayudar a ser mejor la próxima vez que juegues. Parte de Las cuatro dimensiones de ganar-ganar. Ahora veamos las cuatro dimensiones de ganar-ganar. Primero, el carácter. Sugiero estos tres rasgos fundamentales. Primero, integridad. Integridad sobre principios, sobre leyes naturales. Segundo, el fruto de la integridad. La madurez. Valor equilibrado con consideración. Autoestima equilibrada con respeto a los demás. Ego equilibrado con empatía. Yo y tú, madurez. Tercero, abundancia. Mentalidad de abundancia. Una convicción sobre la abundancia que no interprete la vida como una competencia, como una carrera. Creo que ambas madurez y abundancia la mentalidad de abundancia son frutos de la integridad este es el hábito cuatro pensar ganar ganar no ganar perder no perder ganar y no simplemente ganar no pensar solo en ganar porque alguna gente adopta su modelo de vida de lo que le enseñan en los equipos de fútbol de la escuela entonces, ¿de qué manera se relacionan con su pareja? Luchan, compiten, ganan. Otros van a perder, ganar. Ay, aplástame, sí, todo el mundo lo hace. Soy un mártir, no sirvo. La dicotomía, o eres fuerte, o eres débil. Eres duro, o eres suave. O ganas o pierdes. Perder la posición de perder. No sé si tú ganas o pierdes, yo pierdo. Así me veo a mí mismo. Estudien, estudien las transacciones. Vean cada transacción como un acto moral. Hay un lado bueno y otro malo. Pueden aprovecharlo. Se puede ir a ganar, perder. Se puede presionar a un hijo se puede violentar a un hijo o a un empleado que depende económicamente de uno y forzarlo a hacer algo que no quiere, incluso por razones éticas o de competencia o de tiempo o de lo que sea. Se puede hacer, pero también se paga el precio. Cada vez que se usa la autoridad o la posición en función de una ambición personal, se está haciendo un retiro de la cuenta bancaria emocional, y nuestra influencia se va a erosionar. Al final, tal influencia se acabará, la ganza morirá. La abundancia surge de la madurez, la cual surge de la integridad. La raíz es la integridad. Cada vez que violamos un principio, lo sentimos en nuestra conciencia, aunque no se manifieste en el ejercicio excesivo ...de nuestro dominio o nuestro control sobre otras personas... ...es injusto, está mal y uno lo sabe. De eso no hay ninguna duda. O tal vez capitulamos, nos rendimos, vamos a perder y ganar. La segunda dimensión es la naturaleza de la relación misma. Lo que llamamos la cuenta de banco emocional. El nivel de confianza. Si se ha pagado el precio personalmente y se han cultivado las actitudes de integridad, abundancia y madurez, se podrán hacer depósitos constantes. Pero si no, aunque hablen ganar, ganar, los demás no lo sentirán así. Y si tenemos una relación débil, una relación ganar, perder, eso incuestionablemente afectará la tercera dimensión. La tercera dimensión... Son los acuerdos que se tienen con la otra persona. El compromiso que se hicieron mutuamente. Lo que se llama la transacción ganar-ganar. La cuarta dimensión tiene que ver con sistemas y procesos. ¿También son ganar-ganar? ¿Es necesario un enfoque ganar-ganar para construir el carácter, la relación y los acuerdos? ¿O al contrario, esta forma de ganar-ganar se puede apoyar en bases ganar-perder? se puede valorar la cooperación y premiar la competencia debe crearse el espíritu donde todos puedan ganar sin comparaciones desde luego no es fácil lograrlo pero quienes lo han logrado son mucho más productivos que aquellos que solamente se apoyan en las curvas de distribución y premian solo a los mejores un día le dije a uno de estos ¿no los contrataste a todos por ganadores? él dijo sí y ahora, ¿quieres clasificarlos? Las cuatro dimensiones de ganar-ganar. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Primero, el carácter. Segundo, las relaciones. Tercero, los acuerdos. Y cuarto, los sistemas ganar-ganar. Los procesos ganar-ganar. acuerdos, ganar, ganar Les voy a hablar de mi jardín Mi hijo menor en junta familiar aceptó hacerse cargo del jardín Hijo, tu meta es el jardín No solo tienes que regarlo, tienes que tener un método Voy a mostrarte cómo debe verse un jardín Y fuimos a ver el del vecino Ese es el verde que buscamos, hijo Compáralo con el nuestro y lo que yo he logrado aquí. Pero tú vas a reverdecerlo. Estaremos a la altura de cualquier vecino, verde y limpio. Dos semanas lo entrené en alta jardinería. Ahora, hijo, como ves, es todo tuyo. Si quieres, te diré qué haría yo. ¿Qué harías tú, papá? ¿Mm? Yo pondría los regadores. Pero tal vez tú prefieras hacerlo con la manguera o con cubetas... Lo único que importa es que, hijo, que esté verde y limpio. ¿Se ve verde? Bien, ¿se ve limpio? Bien. Esa es tu tarea, hijo. ¿Sabes quién es tu jefe? ¿Quién? Tú mismo. ¿Y quién es tu asistente? ¿Quién? Yo. Tú me mandas. Yo muchas veces estoy fuera, muchas estoy ocupado con otras cosas, pero si tengo tiempo y necesitas ayuda, dime qué tengo que hacer y, y lo haré. ¿Y sabes quién te calificará? Exacto, tú mismo. ¿Y cómo harás para calificarte? Verde y limpio. ¿Ahora está verde? ¿Ahora está limpio? Bien. ¿Es un trato, hijo? Piénsalo un día o dos. Sábado. ¿Qué pensaste, hijo? Lo haré. ¿Harás qué? Verde y limpio. ¿Cómo? A mi manera. ¿Quién es tu jefe? Yo soy mi jefe. ¿Quién te califica? Yo me califico. ¿Cómo te calificarás? Verde y limpio. ¿Está verde? Bien. ¿Está limpio? Bien. ¿Quién es tu asistente? Tú, cuando tengas tiempo. Y si no tengo tiempo, estará verde y limpio. ¿Es un trato, hijo? Hicimos un trato. Él no hizo nada. Dos semanas preparándolo. Y nada el sábado, nada el domingo. El lunes, el martes en la mañana, me iba a trabajar. Calor, día de verano, sol quemante, agotador el jardín del vecino, verde y limpio, manicurado. Y en el mío, los restos de la fiesta del sábado parecían saludarme, amontonados a un metro de mi coche. Podía perdonarle el sábado y el domingo, pero el lunes era inexcusable. Estuve a punto de ir a ganar-perder. Ahora, hijo... Pondrás esto aquí, esto allá, o si no, pero si lo hago, mato la ganza, mato la efectividad, me quedo con la eficiencia. Sí, hoy lo va a limpiar, pero ¿qué pasará mañana cuando yo no esté? Ay, me mordí la lengua, reafirmé mi objetivo, criar hijos y no plantas. Voy a esperar hasta esta noche Me devoraba la ansiedad por llegar Iba manejando Doy vuelta a la esquina de mi casa Martes en la tarde Mi jardín sucio y amarillo Y mi hijo jugando pelota en el parque Tranquilamente Yo estaba furioso Habíamos acordado revisar el jardín Dos veces a la semana Para que me mostrara cómo iba Hola, hijo. ¿Cómo estás? Me costaba dominarme. Muy bien, papá. ¿Y cómo vas con el jardín? Muy bien. Esa fue su respuesta. ¿Por qué? Yo violaba el acuerdo y lo sabía. Esto no estaba en nuestro trato. Me mordí la lengua otra vez. Después de cenar, ¿por qué no vamos a dar una vuelta y me muestras cómo vas? Antes de cruzar la puerta, le temblaba el mentón. Uf. Después de cruzar la puerta, se soltó a llorar. ¡Ay! ¡Es tan difícil! Pero que era difícil, no había hecho absolutamente nada. Les diré qué es lo difícil, generar iniciativa en los demás. Si la gente se siente presionada, buscará cualquier forma de resistencia... y no se hará responsable de los resultados cuando no puede usar sus propios métodos. ¿Hay algo en que pueda ayudarte, hijo? ¿Lo harías? Ese fue el acuerdo. Dijiste cuando tenga tiempo. Tengo tiempo. Espérame, corrió a la casa y volvió con dos bolsas. Me dio una y tomó la otra. Me hace vomitar. <ríe> Oye, ¿no podrías levantar eso? Solo la basura que está mojada y meterla en la bolsa? En ese momento firmamos nuestro acuerdo de desempeño Ganar-Ganar. Y en todo el verano me pidió ayuda solo dos veces más. Era su trabajo. Lleva tiempo llegar a acuerdos y reafirmarlos. La tendencia cuando uno ve errores es sentirse burlado. Sigan creyendo en las personas. Denles tiempo a vivir los acuerdos.
4: Pedrito. Pedrito.
3: Pedrito, amor, llegaremos tarde. Y...
0: Ya, Pedro. Buenos días.
3: Buenos días.
4: Bien, Mónica y Pedro pasen al frente de la clase. Como ustedes saben, el programa de aprendizaje intensivo es un honor. Y muchos de ustedes podrían ser seleccionados. Pero solo las calificaciones más altas son elegidas para participar. Recomendé a Mónica y a Pedro para el programa. Mónica tiene unas excelentes calificaciones y Pedro le sigue con un muy cercano segundo lugar. ¡Felicidades! ¡Levantémonos y démosle un gran aplauso! ¡Ey! ¡Sí! <risas> Llévenselo esto a su casa. Necesito la firma de sus padres antes de que puedan empezar. Estoy orgullosa de ustedes. Muy bien. Cuando hacen su tarea, ¿por qué deben estudiar las materias más difíciles primero y las más fáciles después? ¿Pedro? No es posible que ella haya tenido una calificación más alta que la mía. Debe
3: haber un error. Quiero ver las calificaciones. Además, ella copió. No es cierto.
4: ¿Alguien puede contestar mi pregunta de los hábitos de estudio? Mónica. Todos se les hacen las materias fáciles. Es mejor estudiar las materias más fáciles primero cuando tu mente está fresca. Es correcto. Mónica es un buen ejemplo de buenos hábitos de estudio. Muy bien. Saquen su libro de historia y ábranlo en la página 27. ¿Quién descubrió América? Juan. Cristóbal Colón. Correcto. En 1400. 92 ¡Un momento! Primero que nada, Colón no descubrió América
3: Fueron los vikingos Colón era un tonto que cuando vino a América Por primera Pedro... vez pensó que
4: era el lejano oriente Pedro... Pedro, ya, basta Asesinó y engañó a muchos nativos para obtener lo que quería basta. Pedro, sal al pasillo y quédate ahí hasta que yo salga Pero es
3: cierto, llame a mi papá si no me cree Fuera ¿Está bien? Me salgo Pues haré el momento solo Por lo menos yo no copié mi examen. Y estaba yo ahí sentada en un camión en el semáforo cuando de repente oí un ruido de bang, bang, bum. Un hombre salió disparando y fue a estrellarse contra el piso. Se levantó y se sacudió.
0: Le dio la antena rota al
3: conductor, se subió a su moto
0: se fue... No me digas, el conductor ni parpadeó. Ay, ni
3: siquiera parpadeó. Pedrito, pásame la pimienta. Pedrito, ¿estás bien? Muy bien.
0: Has estado malhumorado desde que llegaste. ¿Qué te pasa?
3: Pedrito, ¿qué te pasa? Nada me pasa, ¿entendido? Y deja de decirme Pedrito, lo odio.
0: Oye, un momento.
3: No les importa.
2: Petu. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un diálogo abierto?
0: Bien. Hijo, voy a pasar.
3: Solo vete.
0: ¿Sucedió algo en la escuela?
3: No regresaré a esa escuela y no me obligarás.
0: No quiero que hagas nada, pero quiero ayudarte. ¿Cuál es el problema? Vamos a solucionarlo.
3: La señora Tatum es el problema, es una tonta y no me quiere. Primero me ignora y luego me grita en frente de toda la clase sobre Cristóbal Colón y no voy a regresar.
0: Estuvo mal en gritarte frente a toda la clase. Pero has estado tan susceptible últimamente que tal vez la malentendiste.
3: Sí, sabía que estarías de su lado. Me sacó el pasillo otra vez. Mañana no iré.
0: Hijo, huir de los problemas no te hace ningún bien. Cuando tenía tu edad, mi padre me dijo que nunca huyera de una pelea.
3: Sí, pero yo no soy tú.
0: Vamos, esta vez estoy contigo. Oye, ¿aprobaste el examen? Es grandioso.
3: Sí, mi calificación fue un buen segundo lugar.
0: La próxima vez te irá mejor. ¡Vamos, gallina el último!
4: Bien, guarden todo lo de su escritorio. Les haré el cuestionario oral que les dije ayer. ¿Sí, Pedro? ¿Y de qué cuestionario oral está usted hablando? Del que les dije ayer cuando tú te saliste al pasillo. No te preocupes, Pedro. No afectará tu calificación final. Puedes quedarte a escucharlo o irte a la biblioteca.
3: Bueno... Me iré a la biblioteca.
0: Realmente no debes preocuparte. A mí no me preocupa mientras... No. ¿Nunca me mostraste cuál era la mercancía? Sí, sí claro que te lo ¿Puedes traerla aquí mañana para que...? Ah, espera un segundo, enseguida te atiendo. ¿Habla, Pedro?
3: Lo volvió a hacer. Me mandó a la biblioteca mientras el resto de la clase está haciendo un examen.
0: Pedro, ¿no estás exagerando un poco?
3: ¿Ves? Tú nunca me crees nada. Ellos están ahí dentro haciendo un examen y a mí me deja aquí, afuera. Si no vienes a recogerme, me iré caminando.
0: No, espera. No te preocupes, estaré ahí en unos minutos. Yo me encargaré de esto.